0: はい、ヤンパチーノのシネマビーツ第64回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、先週の土曜日にですね、フェスに誘ってもらいまして、えー、とポップユアーズというヒップホップのフェスがですね、えー、去年が1年目で今年が2年目なんですけども、えー、マクハリーメッセの国際展示場の方でやっているんですよね、まあ、それの1日目にちょっと行ってきたんですけど、ヒ、まあ、あップホップのフェスなんですけど、まあ、本当に現在のシーンをかなり網羅的にえやっているので、あの普段自分があんまり聞かないのはかなり若いアーティストもたくさん出演するイベントなんですよね。あのレックスとか。えー、グカオールとかマニホース、えーまあ、バッドホップはも,うもはや若手じゃないとは思いますけど、えー、そ,そんな感じなんです、まあ、他にもたくさんあの若手のアーティストが出てて、まあ、もちろんですねあのベテランも多少出てるんですけど例えば、まあ、シーダとかねあの比較的自分の世代だなって感じるアーティストも出てたのでまあでもそれぐらいというか、まあ、あとおむすびとかパ,、まあ、パンピー出てましたけど、えー、その感じなので、えっと、お客さんが非常に、えー、若くてですねおそらく10代、えー、半ば以降から20代前半がほとんどっていう感じでしたねあのー、まあ自分みたいに40代はほとんどほとんどというか誰とも、まあ、多分あのね制作側ではいたかもしれないですけど裏っ見に来てる人があんまりいなかったんじゃないかなっていうのと、あと30代ですらほぼ見かけなかったような感覚がありますね。なんでそれが非常に新鮮な感じというかですね、でしたね。結構ライブがメインでずっとやってて、もちろん酒ブースとか、ライブ以外のコンテンツってもあるんですけど、基本的にライブやってる最中はみんなライブ見ていてですね。えーまあ、自分なんかはもう疲れちゃうんであのライブ中でもあのお酒飲んだりとか休んだりとかフードを食べたりしですけどほとんどその時間はいないっていう非常に熱量を感じますよねまあ,あのチケット代もそんなに安くもないのでせっかく買って行くんであればもう楽しみきろうっていう感じなのかなって感じがしましたねあのまあヒップホップのフェスってねそれこそそんなにないというかあの最近の話なので、まあ、ここまでの規模のやつはしかも多分このポップイヤーズしかないんですよねなんでまあこれが初めてのフェスみたいな人もいるのかなっていう風なそうな若い人ですねいるので、まあ、本当にもう全部見るみたいな感じなんですよねで、まあ、もちろん僕もあの自分の好きなあのアーティストベテランまあ、割と中堅とかのアーティストの方が好きあの知ってる人が多いですけど、まあ、楽しみつつも、まあ、若手の、えー、アーティストもあの新鮮なんで見てたんですけど楽しんでたんですけど結構そのやっぱりみんな友達とだいたい来てて、えー、そしてあの歌詞をほとんど歌えるというかですねそういう感じなんですけどまあ逆に言うと自分はあんまり知らない、えー、アーティストの歌詞なのであのー何ですかねこう自分の知らない歌詞をみんなが歌っ周りのみんなが歌ってる状況っていう結構普段あんまり味わわない感じというのを味わいましたね、うんでまあ、全然なんか嫌な感じはないんですよねなんかすごいこうみんなた楽しそうっていうか、あのー、ついにそういうなんだろう普段こう聞いてて、えーまあ、言ってもヒップホップってねそのテレビでガンガン流れてる状況でもないと思うのでえーまあ、あの人気はあるんでしょうけどあのそういう感じのものがそのやっとみんなでこうラ生でその憧れのアーティストのを聴くみたいな感じなんだろうなと思ってあのとてもなんか爽やかな感じがしましたねもう完全におじさんですけどなんか自分で言うとその3ピンキャンプっていうですね、えー、ヒップホップの結構まあ最初のフェスと言っていいんでしょうかね日本の,あの大きな。その日比谷夜音で、えっ、ー、と、僕が高校生ぐらいの時にやってたんですね。もう今から二十数年前ですけども。それに行ったんですよね。えー、その当時の、えー、一緒にラップをやってた相方と行ったんですけど、まあ、その時もですね、あのーまあ、曲を、曲だけはまあ CD で聴きまくっていてですね、まあ、当時あんまりそのアーティスト自体もいないし、リリースも少ないんで、ほとんど全部出る CD 買ってるみたいな感じだったんですけど、なんで出てくると、そ,のそれで言うと、そのブッダブランドとかね、えー、あの、なんだっけ、ライムスターとか出てましたけど、あのまず全部、なんですかあ、あの、歌えるみたいな感じでしたよね。その感じにちょっとに近いのかなっていう気はしますね。うん。そんな感じで、まあなんか両方、ね、ザンピンキャンプとこのポップエアーズ両方見に行ってる。人どれぐらいいるかなっていうと相当少ないと思うんですけどまあだからなんだって感じではあるんですけど、えー、まあ面白かったなと思いますね、まあ、結局あのパンピービームのステージにですねスペシャルゲストというかであのクレバとかジブラとか出てたんでちょっと安心したっていうかあの自分の,のまあ自分より上の人が出てるっていう何か安心しましたけどねまあそれこそジブラとかね僕あのその3ピンキャンプでも出てたんでなかなかあのー、すごいもんだなって気がして、まあ見てる俺もなんなんだって感じではあるんですけど、はい、ええー、まあそんな話でした。はい映画コーナーです。本日取り上げた作品は5月26日公開アフターサンです。えー、この映画はですね、カンヌ国際合唱で、まあ、上映されて非常に絶賛、うん、され、えー、その後 A24 が北米配給権を獲得するなど、まあ、非常に注目作です。えー、で、まあ、見たいなと思ってたところなんですけどもで、監督がシャーロット・ウェルズという人です。1987年のスコットランド生まれ、えー、で、ニューヨーク。区を拠点にする監督とということで、まあ、非常にまだ若い監督ですよね。で、キャリアも結構変わっていてですね、えー、MBA の大学院とかも行っていて、えー、金融業で働いてたこともあるらしいんですけど、まあ、その後、プロデューサーになり、そのさらに先に監督になったということらしいです。この話自体はですね、20年前、今から20年前ですね、90年代なんですけど、舞台は、の夏、ソフィーが父と訪れたトルコのリゾート地ですね、での思い出、記憶の話になってます。えー、まあ、その中にはですね2人がお互い撮っていたビデオカメラ、家庭用のビデオカメラの映像というのが割と軸になっています。で、えー、まあ、そのソフィーというのは11歳の少女で、オーディションで選ばれたフランキー・コリオという少女が演じていてですね、で父親はポール・メスカルが演じています、カラムという。えーお父さんですね年齢は30歳からまあ31歳にちょうどなるところという感じなんですよね。なのでまあ非常に若い父親ですよね。でまあ、その2人がまトルコで過ごしている日々、えー、というのが、えー、ビデオカメラの映像とともにですね、えーまあ、振り返られている、まあ、誰かが振り返っているというような形になっていますね。でえーまあ、この映画です、ね、あのはっきり言ってんんぼーっと見てると何も起きてないようにも見えるというか家庭用のビデオカメラの映像も入っているぐらいなのであの本当に2人の、えーまあ、楽しくふざけたりいい佇んでたりする映像がだらだらと流れているような感じなんですけど、えーまあ、よくよく。見るとその、まあ、特にその父親のです、ね、リアクションだったり表情っていうのが時折違和感を感じさせたりするんですよねただまあそれにその11歳の少女っていうのはあんまり気づいていないという感じがずっとあるんですよね、まあ、その会話二人の会話の途中でなんか父親が見せる何とも言えない表情だったりえーまあ、動きもそうですし、まあ、行動も含めてそうなんですけども、えーまあ、そういうことがあるんですけどそこがですねすごいこう何か説明的にそういうされてるというよりは非常にさりげない感じなので、えー、それが何年を意味してるかっていうこともですねはっきり言って最後まであんまりちゃんとは説明はないですねなので非常にこう見てる側が汲み取るよううななタイプの、えー、映画かなというふうに、えー、思いに思、えー、まあちょっと脱線になっちゃうんですけどあのこの映画ですね今日、えー、まさに今日の、えー、夜ですね新宿ピカデリーで見てきたんですけど自分はあの2列目に、えー、いたんですけど1列目の最前列にですね結構高齢のおじいさんがえー、見ていてなんかあんまりアフターさん見る感じの人じゃないっていうか、まあ、それもどういう偏見だよって感じかもしれないですけど、まあ、そういう感じのおじいさんが見ててもなんか結構なんならちょっと半分寝てるみたいな感じであの予、ー、告予告の時からいたんですけど始まってまあ15分ぐらいしたところでですねえっ、ー、とおもむろに出ていってしまいですね、まあ、その後帰ってこなかったんですよね。なので、もうらくあの適当になんか面白い映画ないかなってって入って、時間とかがあってみたら、入ってみたら、全然何も起きない映画です,すぎて、これ違うってことであの帰ったのかなっていうふうにちょっと予測しましたけど、まあそれぐらいですね、一見何も起きてないというか、ま,まあ何も起きてないと言いつつ、まあ人のやり取りとか、リゾートでのいろんな。遊びだ、まあ、楽しい空気はずっとあるんですけどなんか大きな何か事件とかっていうのはあんまり起きないですし、えーまあ、そういう映画です淡々とした映画ですねまあなんですけど、まあ、さっきちょっと言いましたけどそのん、まあ、でかは分からないんですけど、まあ、その父親はですねその少女と普段は離れて暮らしているってことも分かりますし、えー、まあなんかどっか悩みみたいのもあるのかなっていうのがうっすすら利用はされてはいるんですよ、ね、まあそれは何かっていうのははっきり言われてないです。ででもまあ30歳って、あのー、冷静に考えると結構全然何ですかね不安定というか時時,あの時期だと思うんですよね。まあ、自分なんかもそこからさらに超えてしまいましたけどいまあ、未だにあの精神的には不安定な感じもあるので。まあ、よくわかるなっていう気がします、ね、でまあそういうその父親でもありながらもやっぱり一人の男性もしくは一人の人間として悩んでる人あのという側面もあるっていうのがまあ、えー、この特にこのビデオカメラの中に思わず映り込んでいるというような感じですね。そこが非常に面白いなっていうふうに思いましたね面白いというかいろいろ考えさせられる部分がありましたねまあ逆に言うと11歳の少女っていうのはそのこと自体にはなかなか気づけないっていうのはまあ当たり前なんですけどそういう感じがあってですねまあ自分なんかも自分が子どもの頃に父親はもう亡くなってますけど当時まあ、いろんなところに連れてってもらったりとかしてた時の父親って、まあ、何考えてたのかなって全然まあ想像はできないですよねでも多分、えーまあ、自分の父親は結構あの高齢でしたけどもともとまあでもいろいろ思うことあったりとか悩みがあったりとかも、まあ、したんだろうなでもそれってほぼ全然知らないなっていうのがあ,のあるのでなんかそういうことを考えたり、まあ、しましたよね。まあ、あとは、うんそのまあ、やっぱりその役割例えば父親とか母親とかそういう人っていうのもやっぱり当たり前ですけどそれ以外の側面っていうのがあって普通に、えー、悩みがあったりっていうところに、まあ、光を当ててる、まあ、すごい,緩いや,あのやんわりと光を当ててる、えーまあ、優しい映画だなという感じがしましたね。えー、なんかこのトルコのリゾートの雰囲気っていうのもなんか非常に絶妙であのそんなにこう豪華なリゾートって感じもしないですしまあ,あのそんなに父親の方もお金に余裕があるという感じもしないのでなんか微妙にこうサービスが制限されてたりとかあの、まあ、ベッドがちゃんと届いてなかったりとかあまり行き渡ってなかったりとかですね。まあ、なんかその辺の辺絶妙なあの塩梅っていいいいうのもいいなと思いますし、まあ、音楽も結構90年代の、えー、ヒット曲とか、まあ、ちょっとあの曲ってのも結構かかる,かかるし、まあ、音楽の使い方も結構良、えー、かったですね、まあ、特にちょっと終盤のあるシーン、えー、かなりちょっと雰囲気、えー、雰囲気というか,、えー、か一気に変わる見せ方がだいぶ変わるシーンでの音楽の使い方、えー、割とその。音楽でちょっとその心情を説明するような、えー、感じがあってです、ね、まあそれもあんまりはっきりなんだっていうふうに言ってるわけじゃなくてですけど、まあ、この映画の中では唯一ちょっと、えー、その特に父親の,、えー、その内面っていうのを表現はっきりそのちょっとヒントを与えるような音楽の使い方でしたね、まあ、そこも非常に面白かったですね。あとはその少女が出会うですね、ゲーセンで出会う同級生とか、あとはそのまあホテルで会うちょっと年上のまあ10代後半ぐらいの男女のグループとか、なんかその辺の感じ、自分がやっぱり11歳ってね、なんとも言えない時期というか、まあま、あ一言でまだ子供ですけど、言ってることはわかるぐらいの感じで、なんか絶妙にその、年齢は近いんだけどやっぱ10代後半の人たちって遠い感じとかもあるし逆に同級生の安心感え安心感もあるんだけど子供っぽくも見えるっていうかなんかその辺がえもう懐かしいなっていう感じがしましたねはいえでまあとにかく本当にエンディングとかも含めて余韻がすごくてですね、まあ、これは割と見た人はそういう感じになるのかなと思うんですけど、まあ、要ははっきり、えー、正解が提示されてる映画ではないので、まあ、自分でこれ、あれ何だったのかなとか、えー、考える作品かなと思いますね。で、やっぱり思い出すのはその、えー、父親の何とも言えない表情ですね。あのまあ、違和感を感じさせるとか、まあ、ちょっと不安な、見てる子じゃ不安になるような、えー、表情ですね。っていうのが、あのー、なんかいまだに、ね、頭の中、まあ僕今見たばっかだって思うんですけど、<笑>あの要因として非常に残ってますね。ポール・メスカルのやっぱり演技は素晴らしいなというような感じが、えー、しましたね。まあ、そんな感じですかね。まあ、いや、どうしてもやっぱり自分の記憶、ものと非常につながっていくような映画ですし。し、えー、なんかとてもほろ苦いというかですね。切ない気持ちにさせられる映画だなという感じが、えー、ありました。ま非常にいい好きな感じの映画でしたね。もうちょっとこの余韻に浸りたいかなという感じがします。はい、以上です。6月1日に、えー、今日なってるわけですけど、えー、自分の本業の方の仕事会社で働いてますけどもそちらのですね組織変更が行われまして、自分の職種が変更になります。これまでちょっと希望していたですね、新しい仕事になるので、基本的にはハッピーではあるんですけど、ただちょっと働き方とかもかなり変わっていくのかなというふうに思っていてですね、ちょっと不安もあったりとかしますね、ちゃんと映画を見たり、ライブ行ったりとか。いう時間を、ね、確保できるかなっていうのは、えー、周り、自分にとっては結構大事な部分なので、えーまあ、そうなれるようにちょっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。えー、まあ、そんな感じで、えー、番組へのですね、ご意見、ご感想は、えー、この、えー、番組の概要欄ですね。のメールホームおよび「ハッシュタグシネバビーツ」での投稿をお願いいたします。それではまた来週木曜日8時に配信します。さよなら。